0: Він обідав у найкращих ресторанах столиці, водночас не мав навіть зимового вбрання. Його талант перекладача визнали у світі, однак на батьківщині він канув у забуття. Чому Микола Лукаш прирік себе на шибрацьке життя? Та як уже в наші дні виводять з тіні його ім'я? Київ, 1969 рік. В одному із закутків Маріїнського парку стоїть запах дешевих цигарок, пива та горілки. Робітники заводів після важкої робочої зміни зібралися відпочити та зіграти кілька партій у доміно. Добірна лайка на адресу суперника лунає з уст чоловіка, вдягненого у спортивний костюм та шапку із помпоном. Споміж інших гравців його вирізняють хіба що товсті окуляри та непритаманна для завсідників парку манерність.
1: Інтелігенція знали Лукаша і його авторитет був беззаперечним.
0: Не кожен з присутніх тут знає, що їхню компанію Микола Лукаш обирає замість десятки столичних інтелігентів. Адже пообідати з ним би не відмовився будь-хто із знаних українських літераторів.
2: Всі визнавали, що це видатний е- майстер перекладу, це буквально геній.
3: У нього відбували періоди, коли він просто працювати повіг. Тоді в Києві він забивав козла. Це відомо теж його... Пристрастне щасливо от, е, грати в доміно в скверику. І е, це були періоди великі нічого не діяння. І
0: е, які в силу от, е, ну, обставин його життя е, ставали дедалі ширшим. Перекладач Микола Лукаш уже встиг завоювати авторитет одного із найталановитіших митців столиці. У письменницьких колах позаочі його називають людиною-словником. Лукаш вільно спілкується 20 двома мовами. Віртуозно перекладає із 13, а твори у його інтерпретації є справжньою здобиччю для книголюбів.
4: Ці книжки крали інтелігенти одне в одного, тому що це були якісь ну, такі
1: сакральні,
4: майже, фоліанти.
1: Він вивчав ці мови навіть з радіо, з книжок, не маючи взагалі ніяких контактів з носіями.
0: Справжнім новорічним подарунком напередодні 1952 року для Миколи Лукаша стає лист із Держлітвидаво. Його переклад Фауста Гете, над яким він працював цілих 18 років, визнають найкращим. Мовному хисту Лукаша дивуються навіть досвідчені перекладачі. Багато хто брався
4: до того, але не доводив до зробу. Лукашеві це вдалося, і сам факт того, що українська культура може це робити і здатна на такі речі, був дуже важливий. Тому що всі попередники Лукашеві, від Пантелеймона Коліча, починаючи від Франка та багатьох інших, намагалися саме це довести, що ми можемо увійти як окремий народ окрема нація до родини європейських народів.
2: Каж увібрав до себе з одного боку весь текст оригіналу, а він завжди перекладав з оригіналів, ніяких підстрочників він цього не визнавав. Його лексіка, його фразеологія, його ритміка цього перекладу. Вони були цілком українські, в той самий час вони несли чітко, передавали те, що хотів, і думки, і стиль самого автора, самого Гьоти.
0: Врешті, 1955 року після довготривалого узгодження тексту, на полицях бібліотек і букіністичних крамниць з'являється Фауст у перекладі Миколи Лукаша. Безумовно, Фауст був вибухом. Безумовно, е- от та українська
3: мова в такому обсязі на тлі канцелярити тодішніх перекладів, на тлі того, що тоді ну, майже пристойним вважалося не критися, що перекладають насправді з
0: російського перекладу. Серед творчої інтелігенції не залишилося людини, яка б не чула про унікальний талант перекладача-поліглота.
5: Він у
6: своїй сім'ї єдиний такого ж типу, такого масштабу людина. Ну, не тільки в сім'ї, я думаю, це галактичний феномен, те, що ми маємо справу.
0: Рецензії на його книжки отримують найвищі оцінки критиків. Лукаша називають скромним генієм.
1: Взагалі був перекладачем особливим. Він не йшов, за автором він не передавав, скажімо, дух оригіналу, як от ставлять перед собою мету багато хто з перекладачів, а він був суперником.
5: Микола Лукаш міг надзвичайно активно, продуктивно працювати у такому пориві натхнення. Коли було натхнення, він міг просто з фантастичною швидкістю і якістю створювати і коли це натхнення куди здівалося, як він казав, що наступав період звукашіння,
0: світло у невеличкій кімнатці комуналки, де мешкав Микола Лукаш, не згасало до пізньої ночі. До нього у гості частенько навідувалися відомі на той час особистості. Пригадує письменниця Мар'яна Ангелова, яка жила по сусідству з перекладачем.
6: Це і композитор Борис Боєвський, і Харчук, і е, Дзюба, і Євана е, Рубіна, і Григорій Кочур – це така плеяда потужних людей. Це були люди, яких, яких прийнято називати «дріжджі історії». Це ті люди, які збурювали суспільну думку.
0: Незважаючи на поважний статус, Лукаш не нехтує допомагати молодим письменникам та науковцям. За його порадою та критикою до його скромного помешкання приходять студенти та літератори-початківці. У
1: нього була колосальна пам'ять. От зараз у нас є Google. Ми всі звертаємось до нього. А коли Google не було, так от Микола Олексійович, він був Google. А якщо людям було треба щось про Мазепу, наприклад, про ікони можна було говорити, в якійсь відомості з української історії, всі зверталися до нього.
0: Лукаш завжди радо зустрічає гостей і ніколи не зачиняє дверей до власної кімнати. Кімната, справді, Лукаша е,
3: ніколи не замикалася. Е, коли гроші він приносив, десь клаві, коли треба було, у нього це знали легко позичали, то у нього просили, він казав,
0: зайдіть в мою кімнату, вона не замкнена, отам там енциклопедії на літери Г гроші, отам лежать. Наприкінці 1955 року Микола Лукаш дізнається, що у Німеччині його переклад Фауста визнали найкращим у світі.
4: Дуже важливий код європейської культури. Тому, я думаю, не випадково Лукаш саме на цей код звернув увагу, на цю історію.
0: Поїхати за кордон за премією у Лукашеві радянська влада не дозволяє. Натомість його перекладацька кар'єра стрімко стіймається до гори. Тепер він може дозволити собі життя столичного інтелігента.
1: Коли він перекладав, коли він одержував свої гонорари, він ніколи не варив собі сам їсти, зрозуміло. Він завжди обідав в хороших ресторанах, як правило, він туристі. Він ніколи сам, сам не голився. Він завжди ходив в перукарню.
0: Незважаючи на непогане фінансове становище, Лукаш веде аскетичний спосіб життя. Стоси книжок складають інтер'єр його кімнати у комуналці.
1: У 50-х роках, коли багато людей інтелігенцію українську теж відправляли в табори, продавалися ці бібліотеки в букіністах взагалі за копійки. букіністи не дуже в цьому розбиралися, були там і заборонені книжки поставив собі
6: за мету, а, і в молодості, ось, ну, в ранньому періоді, він казав, що я собі в день мав вичитати дві-три книжки.
0: Ані посуду, ані шафи та навіть зимового одягу відомий перекладач не купує, бо не вважає за потрібне.
7: У нього був один лижний костюм і піджачок сірий, в якому він ходив влітку, взимку завжди. Зимовий туалет його був, шарф одягався. Все.
6: Коли Микола Олексійович отримував якусь певну суму грошей, Перша його боротьба з побутом – це була відразу потратити ці гроші, щоб вони на нього не тисли, щоб він про них не думав. І перше, що він робив – він дарував ці кошти людям, він купував великі подарунки і дуже дорогі потрібні.
0: Натомість обідає Микола Лукаш у найпрестижніших ресторанах української столиці – Дніпрі та інтуристи.
6: Оскільки він був холостяком, і він взагалі не вважав, що людина має життя потратити на їжу, або, не дай Бог, нею займатися і до неї торкатися, чи взагалі це має щось бути, це ну, немислима розкіш, іншим треба займатися.
0: Проте цікавить чоловіка геть не смачна їжа чи привабливий інтер'єр. Це єдине місце у Києві, де можна на власні вуха почути мову іноземців. Грошей
2: на це йому вистачало, а е, перебуваючи серед іноземців, він просто, знов таки, нашорошував вуха, як то кажуть, і чув якісь, знов таки, може, цікаві нові для нього слова або фрази.
0: Авторитет Миколи Лукаша у спілці письменників невпинно зростає. І він навіть дозволяє собі критикувати політику влади щодо української мови.
4: Пригнічення, нищення української мови – це були свідомі зусилля мовознавців і редакторів, і цевзорів. Тобто свідому українську мову замість особливої мови з неї робили мову схожу. І вона тепер така стала схожа, що ми навіть цього не помічаємо.
5: Він знав свою місію, він е, робив те, що можна аби було можливе відстоювати на маніфестаціях, він це робив через переклад. Він знав, що це він може зробити краще, ніж будь-хто інший. Тобто в нього була місія насамперед врятувати мову. От він це і
0: робив. Вперше шквал критики Лукаш чує на свою адресу після перекладу Декамерона «Бокаччо». В україномовній версії твору він використовує українські діалекти та навіть архаїзми.
6: Це була унікальна для залі для світової літератури, реконструкція, е- історична реконструкція діалекту. Він фактично переніс в часі твір декамерона і відтворив мовну ситуацію в Україні на той час.
0: Проте книга викликає неабиякий інтерес. Витягнуті із забуття українські слова у своїх публікаціях починають використовувати поети, письменники та журналісти.
5: У листі до Григорія Койчора він казав, що вже після того, коли вийшов Каверон, він дуже радів, що він вийшов. Каже, нехай в такому вигляді каже: нехай полягли правописні елементи, деяка ось каже, правописні елементи полягли, зате вони зберегли лексику, фразеологію, синтаксу. Тобто він говорить про це, використовуючи е, таку мі, якусь свого роду мілітаризовану вже метафору. Тобто він говорить про це, що е, Лексика вціліла, дещо полягло. Тобто ми бачимо, що переклад – це наче то поле бою.
0: Не зважаючи нас упротив, Лукаш до останнього відвоює власний авторський стиль. Людина, що лізла за ті, як я кажу, червоні пропорції,
4: могла накласти навіть головою, вже кар'єру там втратити, родини не мати. Власне, може це одна з причин, що він не мав родини, тому що
0: він а, під цією сокирою так у перекладі поезії Федеріко Гарсія Лорки Лукаш першим із радянських перекладачів використовує матюк, за що його вкотре осуджують. Ця вся матюкливість, ця вся е, імітація суржика
4: найгіршого, яке можна собі уявити, цієї мішаної мови, макаронічної якоїсь назвіть її, як хочете. Це був протест, це був ляпас Совітщини, ляпас у цьому вдаванню, що є українська держава, що є українська культура, що з українською мовою все гаразд.
3: Лукашеві з допомогою Кочура з допомогою Рильського вдалося оборонити цю свою лексику,
0: аргієзацію і так далі. Тим часом в Україні загострюється боротьба з інакодумцями.
2: На початку 70-х років ну, комусь здалося у Москві, що занадто вже український націоналізм піднімає голову, і почали на е, це тиснути.
0: Небезпеку радянська влада вбачає і у волелюбній творчості Миколи Лукаша.
4: Безперечно, для такого чоловіка вільний, як Шевченко сказав, щастя бути вольним чоловіком. Оце щастя бути вольним чоловіком – притаман Лукашеві. Я можу собі уявити, як воно дражнило, дратувало, і тому він був цілком очевидною жертвою.
0: На Лукаша з'являються пародії у гумористичних журналах. Його називають голим королем та звинувачують у вбивстві майбутньої української літератури.
5: Микола Лукаш, це все послухаймо, це було надзвичайно неприємно, але знову ж таки, я думаю, він був просто вищий цього всього і на такі дрібнички не розмінювався. Тобто зайвий раз свою енергію не витрачав.
7: У нього була потужна громадянська позиція. Є такі поети, відлюдники, яких ми теж любимо за те, що вони роблять свою справу, але Микола був громадянин і його мрія була вільна Україна.
0: 4 вересня 1965 року, після прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, відомий перекладач Микола Лукаш повертається додому сам не свій. Під час обговорення стрічки літературознавець Іван Зюба, публіцист В'ячеслав Чорновіл та поет Василь Стус закликали присутніх до протесту проти репресій української інтелігенції. Я
3: пам'ятаю той час, коли давив вічі від того, як це все стискалося, як жарене башкіра. І справді бути українцем тоді і не здуріти –
7: це було складне завдання. Намагання все-таки пробитися до розуму людей, розхитати усталену радянську свідомість в заляканих радянських людях.
0: А вже через чотири місяці силами сам Іван Зюба публікує розгромну щодо радянської ідеології працю: інтернаціоналізм чи русифікація, яка блискавично поширюється серед інтелігенції.
2: Він показував, що отой е, інтернаціоналізм, як його тлумачили тогочасні радянські ідеологи України. Він суперечить і тому, що говорив Маркс, і тому, що говорив Ленін, і що він, взагалі, суперечить тобто, справжнім, е- 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 на його думку, істинним е- е- критеріям радянського способу життя.
0: Книгу одразу оголошують антирадянською, а за її поширення, зберігання чи навіть читання загрожує кримінальна відповідальність. Автора скандального твору Івана Цюбу, який на той час хворів на сухоти, одразу ж звільняють з роботи та виключають зі спілки письменників. А 1972-го засуджують до п'яти років ув'язнення та стільки ж заслання.
2: Оскільки радянські ідеологи були неспроможні відповісти на тому ж рівні, ідеологічної роботи і переконливо. То й вони могли тільки вдатися
0: до репресій. Несподівано на захист літературознавця стає Микола Лукаш. На таке ще ніхто не наважувався. Знаний перекладач пропонує президії Верховної Ради УРСР відбути термін замість Івана Дзюби.
5: Якщо читатися у той лист, який він написав на захист Івана Дзюби, там чітко було дві тези. Перше він сказав, що він цілком повністю розділяє погляди Дзюби Івана Михайловича на так зване не існуюче у нас питання. Він сказав, що а, для нього у даний час, кінця, якому ми не можемо, кінця якого ми не можемо передбачити навіть наближено для мене особисто перебування на будь-якому режимі видається більш-менш рівномарним. Тобто це теж дуже смілива думка, тому що фактично він а, прирівняв перебування на волі з тим, що перебування в неволі.
0: це було лицесто чисті сумки води, і він інакше не міг чувати. Перекладачу неодноразово пропонують відмовитися від своїх слів. Та Лукаш вперто стоїть на своєму.
4: Лукаш не належить до якихось філістерів чи якихось обивателя. Він був людина чоловіком не свого тому його вчинки є такі патетичні.
0: Відтак його виключають зі спілки письменників та забороняють друкуватися. Збірка віршів французького поета Аполінера в Лукашевому перекладі так і не виходить у світ, хоча він за неї отримав аванс.
6: Клубці навіть з КДБ, вони писали, вони його просили. Там теж були люди і національно свідомі, які свою місію теж якоюсь мірою виконали, що нічого не треба, просто піди і забери листа. Не треба писати покаянного листа, просто забери цього, і ми все інше зробимо, ми зачистимо ситуацію. Ну, Микола Олексійович вирішив, що ні, що це є та межа, яку він назад не переступить. І цей крок він потім спокутував все життя.
0: Вечорами у помешканні Миколи Лукаша все рідше бувають гості. Через бойкот чимало товаришів більше не заходять до нього та навіть перестають вітатися із ним на вулиці.
7: Письменницька громада поводила себе негарно. Не вони його кинули, як тільки над ним зійшлися хмари офіційні, його кинули. Просто, мабуть, це була більша така обережність, щоб якимось чином зайвий раз не
5: засвітитися у стосунках з Лукашем. Це, це з одного боку. Ну, а з іншого боку, чинник заздрості також не можна відкидати.
0: До того ж, Лукаш залишається без роботи. Втім, його переклади час від часу потайки з'являються на сторінках літературних збірок.
7: У нього категорично, в один день все було обрізано, у нього перестали брати замовлення, його не друкували, ну, товариші якось намагалися під своїм ім'ям дещо надрукувати, щоб потім хоч маленький гонорар йому віддати. Це були теж певні такі досить мужні
6: вчинки редакторів і директорів видавництва Дніпро, на той час і радянський письменник, щоб залишити в плані, але не вказувати прізвище перекладача. Тому книжки побачили свій світ, але в цих екземплярах, як не, це не гірко, прізвище цього геніального перекладача ми не бачимо.
0: Не плекаючи надія, що його твори колись ще опублікують, Микола Лукаш продовжує перекладати та писати вірші. Улюбленим жанром митця стають гуморески.
4: Для Лукаша, я думаю, це була втеча, тому що творчій людині дуже важко. Це як донор. Він звик віддавати кров, і його організм утворює надмірну цю творчу кров. І тому саме він творить. І коли ти звик щодня щось із себе витворювати, то не можна цього припинити.
6: Він великий іроніст, розумієте? бо ця іронія давала йому відстань від світу. Він завжди міг від світу відсторонитися.
0: Тим часом Іван Дзюба достроково відбуває своє покарання, після чого його твори знову друкують. Натомість Микола Лукаш залишається ізгоєм. Що
5: від Миколи Лукаша вимагалося? Це просто а, написати, піти забрати свою заяву, ну, от, фактично написати листа, у якому він би відмовлявся від своїх слів, чого він не хотів зробити. Він принципово цього не хотів
4: зробити. У суспільстві пристосуванців Такі люди, як Лукаш, викликають жахливу відразу. А СРСР це було суспільство суцільних пристосувань, Причому пристосовуватися треба було скрізь, і в усьому.
0: Заощаджень у Лукаша не було. Економити він не вмів. Тож ще нещодавно відомому перекладачу доводиться жити в проголодь.
6: Ми казали, Микола, Олексій, ну чути, ти не заходиш до нас?
7: Він каже, ну як, я не можу зараз трошки купити цукеру. В новорічну ніч приходжу з якимись подарунками. Він розгублений, тому що він... я не бачила навіть, що біля нього стояла якась тарілка з чимось. Так, книги, стіл, книги, і він сидить собі сам по собі.
0: І лише через 14 років Микола Лукаш знову повертається у літературу. 1979-го редактор журналу «Вітчизна» Віталій Коротич пропонує Лукашеві перекласти кілька віршів з Угорської.
5: Він уже був е, досить у е, поганому. Здоров'ї. Вони це розуміли. Вони вже його більше не боялися. Тобто фактично він же для них жодної загрози не складав.
0: Однак плідній праці перекладачу заважає страшний діагноз.
7: Я була в нього буквально за дня 4-5 до його смерті. Я прийшла, він вийшов з палати, ми сиділи в холі. І дуже важко розмовляти. Я мовчу, і він каже… Я розумію, про що ти мовчиш. Ти, мабуть, думаєш, що я вже більше нічого не перекладу. А я тобі клянусь. Я звідси вийду і перекладаю останні глави Дон Кіхота.
0: Микола Лукаш так і не закінчує омріяний переклад Дон Кіхота. 29 серпня 1988 року він помирає від раку.
2: Поховали його не на почесній алеї байко кладовища, а на на старій ділянці, там десь на закапелках.
0: Жовтень 2019 року. Вперше за Незалежної України лунає опера «Лючія» діяла мармур українською мовою. У перекладі Микола Лукаша за участі одних із найкращих виконавців країни. Це була фантастична вистава, поставлена
3: на, прикінці, на початку 60-х, 62-му, 63-му, яка в цьому вигляді протрималася на київській сцені ну, до другої половини 90-х.
0: Аби вивести постать Миколи Лукаша із тіні, до 100-річчя відомого українського перекладача та лінгвіста організували цілий фестиваль.
5: Ми всі зібралися, це просто ентузіасти, які закохані в творчість Лукаша. Ми придумали разом всю концепцію всіх заходів, починаючи від наукових конференцій, закінчуючи операми, концертами, виставками. «Лукаш-фест» — це
6: дуже знакова для нас подія, тому що Микола Олексійович — це той камертон, який здатен своєю величчю витягти цілу когорту геніальних перекладачів, поетів.
0: Один із найталановитіших перекладачів ХХ століття, Микола Лукаш, переклав понад тисячу творів світової літератури із двох десятків мов. Чимало з них так і залишилися неопублікованими.
8: Вітаю вас, я Вахтан Кіпіані. Це «Історична правда». Сьогодні ми говоримо про українських літераторів і КГБ.
9: Люди, яких не має бути на сторінках літературної України. Доказав. Це був ну, грандіозний, грандіозний скандал. Шпальти всі йшли до цензора. Яким був Советський Союз насправді? Вилучений КГБістами під час обшуку. Використали для побиття Рильського, Яновського.
8: Це був соціальний експеримент, зібрати всіх письменників, там, літераторів під одним дахом. Росія – тюрма народів. Чому багато таких тогановитих, розумних, людей, погоджувалися себе каструвати, обрізати. Людина не з нашого часу. Чи бачили і спілкували зі своїми співробітниками 5-го управління КГБ. І для того, щоб розібратися, якими були стосунки українського письменницького, шістдесятницького середовища з Комітетом Держбезпеки, з системою цензури, ми запросили письменника Михайла Сабашпицького і завідувачку музею 60... 60-ників, чи 60-ництва, 60-ництва. Олена Водзинська. Вітаємо вас. Отже, тема заявлена. Тема, на мій погляд, не дуже лінійна, бо, в принципі, часто люди пробують в чорно-білих тонах малювати картину радянської дійсності. А я так розумію, що в 60-х роках і в 70-х роках ця картина не була однозначною. Роль КГБ в репресіях ми в історичній правді висвітлювали не один раз і десятки разів, але водночас ставлення КГБ, системи, цензури, партійних органів до письменників, яких було,
9: ви... Були
8: всередині цього процесу.
9: Я був завідувачем відділу критики в такий період від літературної України 75 по 83. Це якийсь період феноменальний для істориків, феноменально цікавий. Маланчук репресії в Україні, чорні списки. Після
8: арешту вже співробітника редакції
9: Валерія Марченка. Так, я Марченка не застав, прийшов в редакцію. Ми з Брюховецьким працювали, з В'ячеславом у відділі критики. Ми знали, що є списки, нам повторювали так звані чорні списки. Люди, яких не має бути на сторінках літературної України. Показав. Нам говорили, мабуть, не всі знають, що... Раз на місяць в будь-якому виданні, принаймні в газетах, я працював в газетах, до того молодіжній молодій гвардії, раз на місяць було навчання з цензором. Це називалося, приходить представник управління комітету збереження державних таємниць. І це було надзвичайно симптоматично, оскільки коли я був молодіжний, молодіжній, наприклад, газеті, нам говорили, ви не можете навіть писати про те, що проблема є із мінеральними добривами. Добре знаю, бо був за відділом сільської молоді. Бо там прочитають, і держава зазнає збитків, ціни на це. Коли в літературній Україні це було, о, значить проходив також цензор, і не той... Представник-цензор, який читав газету і ставив штамп, а із цього управління, ця служба була дуже розгалужена і нам пояснював. От ви захоплюєтесь, скажімо, Євгеном Гуцелом. Він ще не є в списках чорних, а списки в мене не бачили. Фізично ви їх нікого не бачили? Так? Ні, списків цих в очі не, не бачили. Але він кандидат у ці списки. Там буде Григор Чутюдник скоро. От, наприклад, і була така історія... І що в ювілей, чи то спілки письменників, радянських письменників України Чи газети літературної України, просто не можу пригадати, але факт симптоматичний Газета публікувала, передруковувала свої публікації впродовж 1927, 1929, 1931 рік І десь в якісь публікації проскочило Аркадій Любченко і цензури теж не додивилися, як і всі. Це був ну, грандіозний, грандіозний скандал. Були, як кажуть, чорні списки на репресованих письменників, які були там. І були на ці. Мій друг Анатолій Шевченко, був такий літературознавець, і друг Григора Тютюнника, Івана Дзюби, все. Він також був у цих списках. От, і коли я хотів його підтримати, якусь рецензію його для заробітку, тоді були гонорари, подавав в Літературну Україну, мені пояснили, що цей автор не повинен бути ні як автор, ні як фігурант десь в газеті. Пане Михайло, але для тих, хто не жив, ну, навіть я тоді
8: був дитиною, а молоді люди взагалі, на щастя, не застали цей час. От ви там, хочете написати про Івана Гуцала, там чи не знаю, про когось ще? Ви пишете статтю чи замітку, чи берете там книжку, mm-hmm. рецензуєте А головний редактор, напевно, має ці списки І він
9: викреслює Він викреслює або цензур, або цензур. Нічого не могло з'явитися редактор... шпальти, шпальти всі йшли до цензура І поверталися вже помальовані, скажімо Беззаперечно, це, ніяк... це було як керівництво до дії Це знімалося, потім цензур допевнювався Дивився, все виконано, і це підписувалось до друку. Скажімо, Роман Іваничук, письменник, який друкувався, але ніколи ми не могли згадати його Мальви, наприклад. Мальви. Мальви. Олесь Гончар нужди орденосний. Депутат Верховної Ради здається навіть ССР, окрім України, кандидат у члени ЦК. Але собор ніколи ми не могли згадувати аж до, аж до е, вже активної перестройки. Наприклад, вже не, не говоримо, скажімо, про Івана Світличного, Ліна Костенко аж до виходу над берегами Вічної ріки, по-моєму. Це було повернення. І то це вирішувалося десь, хто знає на якомусь рівні. І ще дуже цікавий момент. Е, ви знаєте, пане Вахтанах. Я – завідувач відділу критики, мене викликає редактор Виноградський Віталій Такий був і каже, вийшла книжка Ліни Костенко, рецензію має написати Степан Крижанівський, ви перекажіть йому, що він має е- розкритикувати її вірш «Танець Карменсіти» «Танцюй, танцюй, циганко, там, бо е, тебе там чекають там, скрині і, і пандор». От, це має бути написано. Я телефоную Степану Андрійовичу, кажу, що ви знаєте, мені замовити, уповноважено мене е, повідомити вам, що ваша кандидатура вирішувалася у відділі культури ЦК партії. От, і ви маєте там написати ось це. Решта – спокійно, ніби вчора була книжка, позавчора ніякої сенсації. Бідолашний Крижанівський приносить, він виконав цю рецензію. В мене забирає редактор, йде, знаю, кудись. Ми не були посвячені там, що над нами. Повертається з цією рецензією, я запрошую з власної ініціативи Крижанівського. Кажу, подивіться, будь ласка. Він каже, так, це не моя рецензія, я її не пізнаю. Я ж зробив зауваження делікатне про танець карменсіти значить, але там... Тому ця практика була... І, дуже багато було затинено.
8: І ця стаття вийшла е, е, в такому україн. спотвореному в вигляді, вигляді. Під, під прізвищем Крижанівського.
9: Степана Крижанівського. От,
8: як важливо розуміти контекст. Бо коли, знаєте, через роки критики там, чи історики відчитують тексти... Була історія, ми на «Історичній правді» опублікували матеріал про останнього розстріляного е, у півця. Це було вже в часи перестройки. А, а в одній з публікацій проти нього чи про його злочини... Mm-hmm. Є прізвище Володимир Лис, відомий нині про Зайка. Ага. І, так і от моя колега з ним спілкувалася і виявилося, він каже, та я не був єдиним автором. Тобто мене змусили ну, поставити прізвище, але там писав цілий колектив людей і пов'язаних з Пані Олена, от ця історія, яку щойно привів навів пан Михайло, і взагалі, напевно, інші історії з невидимої цензури. Наскільки от можна легко показати це в музеї шістдесятництва, розповісти про це молоді? яка має знати, яким був Совєтський Союз насправді?
10: Ну, ви знаєте, у нас би, музей є про багатьох осіб і відповідно про кожного з них дуже такими невеличкими дозами, бо музей невеличкий, тісненький, от, обсяг інформації дуже великий. Ми цю тему показуємо через ті документи, які в нас є з архіву Івана Світличного. Це Наприклад, той відкритий лист Василя Стуса, якого взагалі не друкували в радянський час на Батьківщині. Причому є його власні спогади про те, що видавництва з радістю погоджувалися над рук його збірок а через два тижні приходила категорична відмова. І от він десь 69-70 рік готує великий такий на 12 сторінок машинопису відкритий лист до спілки письменників, до ЦК, в якому обстоює значить, свої позиції проти утисків цензури, відновити діяльність клубів творчої молоді, ну і так далі. Звичайно, що цей лист аж ніяк не міг бути надрукований офіційно, але він пішов видавом, і кілька екземплярів було розіслано за адресами, які вказані в нього. От, і цей лист був вилучений під час обшуку перед арештом Івана Світличного, проштампований... Інституту
8: судовної експертизи, напевно?
10: Архів КДБ. А, архівки, архів КДБ. У 1972 році. Ти він там пролежав, аж поки Леоніда Світлична, весь цей архів Світличного не витребувала після смерті Світличного, вже назад. Ти таким чином цей архів опинився у нас в музеї. Тут у нас є ці документи. І ще такий дуже показовий момент. Вдруг в радянській Україні стусових віршів проходило буквально одиниці. Один з них, вірш «Натурщик», він був опублікований, до речі, в літературній Україні.
8: А Ви комунації не пригадуєте?
10: Це ну, десь на початках, до 65-го року, а, тобто, угу. так, це його перші ці публікації ще. І там він, ну, тобто, до цього вірша жодних претензій, цензурних ні в кого не було, жодної політики в ньому теж немає. Але цей вірш також був вилучений КГБістами під час обшуку того ж Світличного, так само проштампований, що він має бути вилучений і зберігається в КДБ. От, тільки за одне прізвище СТУЗ. Ну і після того, як вийшла збірка Василя Симоненка, наприклад, на Заході, тоді тобто «Берег чекань», то так ж, ми ж знаємо, що там багато віршів теж різночитання з потворення в радянському варіанті. От що ну, ще сказати? Мабуть, що сам, сама наявність такого широкого спектру сам говорить про те, що цензура заважала творчому самовираженню наших письменників і поетів. Багато творів входило самвидавом, і е, деякі з них різко відрізняються від того, що було опубліковано. Є У нас така, є, бо, бо наприклад, є така
8: ознака самвидаву, що текст після того, як покидає авторський mm-hmm. е, авторську машинку чи рукопис, mm-hmm. він вже автору не належить. І часто при передруці ми хтось носить зміни. Це вже автор не може на це вплинути.
10: У нас є розсипана збірка Ліни Костенко, Зоряний інтеграл начебто вже було підписано до друку, а як могли підписати до друку, це навіть для мене загадка, бо навіть не будучи радянським цензором, розуміючи ту систему, можна тільки дивуватися, як так пізно помітили вірш «За мені Волхви», що писав би Шевченко в 33-му, 37-му роках, певно побувавши в Косаралі, побував би ще на Салавках, ну і так далі.
8: Ви говорили про тих людей, кого, бачите, викидали вже з готових списків. Я говорив колись з Миколою Руденком, і він так щиро дивувався, ну, я ж був радянським письменником. Він ортодоксально. Він навіть казав, я був сталіністом, він, він сам це казав, ортодоксально. Цекретарем Прадкому спілки письменників. Київської організації. Так. І, і коли в, він став учасником міжнародної амністії потім галсійської групи, з літератури так само викинули не тільки його ну, сучасні тексти, але й викинули ті... Цілком радянські, Чіт. лояльні і партійні, можна сказати, твори літератури.
9: Там, це ж блискуче, просто дивовижно, чистосердно Руденко написав у цих своїх мемуарах «Найвище диво життя». Він служив в військах, як вони звалися, НКВД. Це вони охороняли дріт, де ставка із генералами, говорила. Він... Повернувся, він мав конфлікти з братом, Бо брат був в окупації і Руденко з такою гіркотою, каяттям, про це пише там Фронтовики Василя Швеця, Козаченка, Руденка Ще не пригадаю, когось там 9 чи 12 людей використали для побиття Рильського, Яновського, Кагановичева команда. І Руденко не... І письменників він мені так, розповідав? Так, так. потім уже, коли були космо... безрідні космополіти, а то націоналісти, не такий уже був погромний, ну, критичний Руденко. Обережно критикував Рильську, але він там гірко кається про це і, і розповідає усю цю історію. Мені пощастило, я мені Вансенченко Сенченко сказав: слухайте старих людей, це ніде не буде написано, це ніде не буде надруковано. Я безквартирний то жив старого Дмитра Бедзика у Ворзелі на дачі, то в того. Я дуже багато чув. Усенка, хто о, кого садив, запроваджував. Це були. Ну, це не написано, очевидно, хтось може там до у мене трохи в мемуарах дарив до теї, бо, скажімо, полянкер такий був єврейський письменник, і він, повернувшися з ув'язнення, зустрічає Івана Ле, добре, що зацілів, і каже, е, «Що ж ти написав про мене? Ти що, читаєш нашу…» «Не їдеш?» ти що? А той тобто відповідає, мені сказали, то я й написав». «Той сам Коварденко мені казав, Іван Ле був стукачем». Та". Ми знали, що є списки, нам повторювали, так звані чорні списки. Люди, яких не має бути на сторінках. Іван Іваничук, письменник, який друкувався, але ніколи ми не могли згадати його Мальви. наприклад. Мальви. 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 Олесь Гончар, ну, е, много жди, много жди депутат Верховної Ради, здається, навіть ССР, окрім України. Кандидату члени ЦК. Але собор ніколи ми не могли згадувати аж до, аж до е, вже активної перестройки, наприклад. Вже не, не говоримо, скажімо, про Івана Світличного, Ліна Костенко аж до виходу над берегами Вічної ріки, по-моєму. Це було повернення. І то це вирішувалося десь, хто знає на якомусь рівні. Зараз мені кажуть, що ми можемо поговорити з Тарасом
8: Туменком. Тарас, ви чуєте нас?
11: Так, доброго дня. О,
8: дякую. От, ви зняли фільм Слово, ми говоримо тут про 60-70-ті роки, але ви зробили фільм про долю українських письменників, зокрема, під цензурним тиском у 30-ті роки. Пан Слово Шмицький, що не сказав, слухайте старих людей. Чи вам вдалося поговорити з кимось з тих письменників або їхніх близьких, хто вже будучи немолодими, перепитіли тих 30-х років?
11: Ну, ви знаєте, ну, в будинкові слово практично нікого не збереглося там. Залишилися родичі Муратова, Трублаїні і далекі родичі Павлатичини. Вони не пам'ятають тих подій, звісно. Єдине, що в нашому фільмі ми підходили, брали за принцип свідчення очевидців, тому ми використовували там і спогади Володимира Куліша, сина Куліша, Кардиналовської і так далі. От. І тому прямої розмови прямих свідчень, очевидно, вже ну, нас немає, не збереглося. Тобто ми використовували спогади і матеріалів допитів, доносів, і матеріалів допитів українських письменників
8: Тараса. Чи правда, що в практично в кожній квартирі в будинку слово, про який ви зняли свій фільм, була прослужка і КГБ, ну тоді ще НКВД, е, слухало там всіх тих ну, ви... розстріляних відродженців?
11: Ви знаєте, е, само технічно. Е... Це навіть було і немало, немало такої необхідності мати прослужку. Хоча я не виключаю, що це було. І Олесь Санін мені показував лампу, котра була із будинку слова, і де були влаштовані мікрофони в тій лампі. Ситуація виглядала набагато страшнішою, оскільки самі домочаці, да, рідні жінки, скажімо, дружини, доносили на цих письменників. Жінка Хвильового у Манцево, вона, вона працювала в НКВД. Ми бачили в архівах свідчення Марії Сусюри під ніком Мурка і так далі. І тому це набагато страшніше було, коли жити із дружиною, яка про тебе робить доноси щовечора. От. І тому такої... не так страшно ці всі жучки, які там могли бути, і, мабуть, що і були в стінах, да? тому що казали, при ремонті там якісь дроти були і, і таке решта. Але те, що найближчі люди могли доносити, от в цьому є трагедія. І е- жити, і мешкати, і творити з такою людиною, знаючи, що про тебе можуть написати, от це було страшно.
8: Тарасе, а мотиви от дружин,
11: наприклад, які були? Вони боялися КГБ більше, ніж гріха? Вони не боялися. Я, я гадаю, що вон, там зовсім були інші мотивації, що це не було страх. Я думаю, що вони робили е, якусь соціальну значиму для них, як їм здавалося, якусь місію. Е, я думаю, що в них ще того страху на той момент не було. Адже е, машина ця адська запрацювала трошки пізніше, але ж вони доносили весь час. Я думаю, що вони, вони вірили в це, що вони можуть таким чином або врятувати свого, скажімо, чоловіка, да, там, або, я не думаю, що це був такий страх, чи, чи в них якась була своя соціальна місія, своя соціальна роль, як, як спасіння, так. мені так здається. Тому що, скажімо, якщо почитати ці доноси Марії Сосюри, да, ніякого такого, те, щоб засадити чоловіка, такого немає. Я так само думаю, що і у Монцева. Він, ж, очевидно, що з нею прийшов всі негаразди, всі, всі фронти, всі побував у всіх перепльотах громадянської війни. Я не думаю, що вона метою було його... Просто-напросто посадити. Я думаю, це просто ну, збирання якоїсь інформації з метою оберігання, напевно, так. Ну, важко говорити, ну, важко зрозуміти взагалі психологію зараз тих людей, да, коли вони мешкали в цьому будинку, і коли почалися арешти, і насправді це було надзвичайно важко психологічно, тому що що, що вечора, щоночі, трійка приходила і когось забирала, і... Весь будинок слова, він просто-напросто, вони всі вухом прилягали до дверей і слухали ці кроки, і до кого прийдуть. І жити в такій атмосфері, звичайно, багато божеволіло, бо багато просто не витримували нерву, скажімо, той самий Сусюра. Так? Йому вдалося врятуватися, тому що він потрапив до божевільні. І, і, і взагалі та атмосфера, яка творилася, це було надзвичайно страшно, і відбувалося, ну це було зроблено з метою психологічної ломки. Да, тому що взагалі це був якийсь соціальний експеримент, тому що зібрати всіх письменників під одним дахом в Харкові, да, який був на той час центром культури. В Харкові вперше э, почалося українське радіо, да, там э, воно йшло з, з, з Харкова э, по перші ефіри. Э, в Харкові відбувалися найкращі театральні прем'єри. Це був розквіт української поезії українського слова української музики малярства і зібрати всіх людей під одним дахом це був просто якийсь геніальний в лапках експеримент Сталіна і змусити їх потім переламати на свій бік щоб оспівувати партію оспівувати тирана це було звичайно Катастрофічно і люди, котрі залишилися в живих, вони вже залишилися підранками, вони залишилися моральними самогубцями, такі як Течина, Бажан, Сосюра. І далі творити вони вже не могли. Для мене показовим був, ну, наприклад, це драма Тичне, коли, врешті-решт, щоб якось врятуватися, він написав Партія веде таким чином, мабуть, і зберіг своє життя. Тому це найстрашніше, я, я думаю, що це одна з найстрашніших сторінок історії України, але історія занадто актуальна на зараз, тому що це, все, буквально сьогодні нам заявили, що ми маємо, е, через 5 років ви забудете кров, да? заявив Коломойський. І для, для мене це я вважаю, що це потрібно, не потрібно мовчатися. Потрібно ну, зараз бити усі дзвони, тому що нас знову заганяють в стойло, і нас знову змусять забути. Так як ми забули і будинок слова, так як ми, як ми забули багато сторінок історії. Нам вже нав'язують цю думку.
8: Дякую, Тарасе. Спасибі, що ви про це сказали. Очевидно, що наша програма не тільки про минуле, а й про майбутнє. Це був режисер Тарас Томенко, який зробив прекрасний фільм про «Будинок слова». Ми от чойно почули слова Тараса Томенка про тих генів українського слова, які були під контролем не тільки КГБ, а фактично своїх дружин або близьких, які доносили. Я колись читав в документах КГБ фразу про Довженка, який теж був під цим самим тиском і ковпаком «Васні говорить по-українськи». З цього ми можемо зрозуміти, під, в якій атмосфері це живе. І це дійсно цікава теза, що пан Томенко нам щойно розповів, про те, що це був соціальний експеримент, зібрати всіх письменників, там, літераторів під одним дахом. Але в Києві так само був такий будинок на вулиці… Роліт. Так, Роліт, так. Скажіть, будь ласка, от ви бували, напевно, десятки, може сотні разів в цьому будинку, у різних письменників, там зараз братська могила цих так. дошок, які є українською літературою минулого… Ці люди розуміли, що вони от всі ці, в цьому престижному будинку в центрі Києва, вони
9: всі жертви ці, цієї системи? Абсолютно. Я дружив навіть із моїм земляком Микитою Шумилом. От такий був лагідний, дуже розумний чоловік. Страшенно обережний. І все знав. Інколи він вискакував і потрапляв теж на цензорський. Був колись скандал з його статтею про українську мову. Абсолютно, як любить Україну, вірш Сосюри про комуністичний і комуністичними інтенціями там, розквіт культур. І Шумило дуже багато знав, зокрема, цих людських історій. І розповідав, от якби писати біографічний, скажімо, роман про письменника Х, наприклад, там про письменника Ігра, то вам би не дали розповісти ось таку його історію, чи таку його історію, чи таку. Але тоді вперше я від нього почув і чув від Сенченка це, коли вони застерігали, не можна тих е, письменників, які вірою і правдою почали служити радянській владі з 20-х років, ось так, Заперечуючи вважати, часто себе попередній. Так, вважати, е, що це була зрада, це до репресій до цього. Е, ви, е, мовляв, забули дуже одну сентенцію Леніна, дуже важливу. Росія тюрма народів. Він я того, аби все збурити, е, маса була в нього сентенція, яка виключає і маса українських інтелігентів вважали, що соціальне визволення – це не одмінно, і національне визволення. Якоюсь мірою цим можна пояснити шлях, скажімо, там, Юрія Коцюбинського чи кого, хай не виправдати. Але був і цей момент. Не, не, не все так дуже просто. От, а потім особиста історія кожного. От зараз е, справа Віра Геєва написала, а знайшов у справу в архівах СБУ е, Бажана Володимир Панченко. І там дивовижна ця історія. Все оточення. І Микола Платонович дав згоду на співпрацю. І там пишуть ці оперативники, що він блефує. Він говорить щось компрометуюче про мертвих, а про друзів говорить про свої, про своє коло, тільки якісь похвальні слова, і він як адвокатом їхнім виставляє. І тільки знято було його із, із, як кажу, з обліку, із цих активів, коли він став заступником голови Ради Міністрів. От. Чи, скажімо, історія Рильського, зараз Володимир Панченко видав всю цю... Видавниці Фоліо, всі ці секретні матеріали, пов'язані з історією Рильського. Просто бачиш, що крім загальної цього контексту, що було справді зробити коренізацію, чи в нас це звалося українізацію, вибити цим політичний ґрунт із-під рації, і побачити, що зійшло, ці сходи, і скосити їх, то ще кожен випадок це шалено був індивідуальний.
11: Зібрати всіх людей під одним дахом – це був просто якийсь е- геніальний в лапках експеримент Сталіна. Е- і змусити їх потім переламати на свій, на, на свій бік, щоб оспівувати партію, оспівувати тирана – це було, звичайно, Катастрофічно, і люди, котрі залишилися в живих, вони вже залишилися підранками, вони залишилися моральними самогубцями, такі як Тичина, Бажан, Сосюра.
8: Знаєте, таке було навіть у 80-х роках, я пам'ятаю такий іронічний вірш, що там було щось про гласність, товариш там гласність, а Та. Газбезопасність вспомнє ваші імена. Тобто, пані Олена, про що говорить пан Собоспитський, це те, що робила система. Але всі люди, ну, властиво людині жити, хотіти жити, творити, писати, а для поетів бачити свою першу книжку. Чому багато таких талановитих, розумних людей погоджувалося себе каструвати, обрізати, вставити в ці вірші паровози, які ну, вели партію членів кудись? Чому вони йшли на цей компроміс?
10: Ну, напевно, таким дуже яскравим прикладом паровозного, ролі паровозних віршів у збірці Це все одно заборонена і вилучена потім з обігу збірочка раннього ще Дмитра Павличка «Правда кличе» Відкриваєш збірочку і там більш як половина от, той паровоз Тобто все про Леніна, партію, все прекрасно, все... «Цензура жодних претензій мати не може», а наперекінці збірочки «Коли умер кривавий троквимад». І оцей один вірш спричинився до того, що збірка була вилучена і заборонена. Навіть у студентів на заняттях сказали, принесіть на семінарські заняття для обговорення начебто. От і вилучали. От у нас є в музеї ця збірочка, а сам вірш після того пішов видавом, тільки ще більший розголос як би, отримав. Ну, і ще такий момент, коли поети, письменники, розуміючи, що те, що вони написали, ні за яких обставин, не може бути надруковано і може принести їм значні неприємності, а твір все-таки ну, хочеться якось його опублікувати, реалізувати, самі свідомо щось змінювали і додавали або вилучали. Ну, це такий, в принципі, яскравий момент, приклад. Це коли на Биківню вперше тоді приїхали Лестанюк, Василь Семененко і Алла Горська, і побачили, присвідчилися на власні очі, що це дійсно місце масових розстрілів, і там ці лахи черепом простріленим грали. Цю історію багато разів переповідав Лестанюк. То коли виходили вони на шосе, вже звідти йшли. Василь Семененко прочитав такі рядки. «Ми топчемо і ворогів, і друзів. Обідні йорики всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могил». А потім, коли в нього цей вірш вже якби народився великий, гнівний, він розуміє, що так його ніхто не надрукує. І він міняє цю першу страфу. Гранітні обеліски, як медузи повзли-повзли і вибилися з цього. І ще й маскуючу назву дає – «Пророцтво 17-го року». І допомогло. Цензура ж не допетрила, про що це йдеться. 17-й рік згаданий – ну, значить, щось таке правильне. І він навіть посмертно його другу збірку цей вірш війшов. В кінці
8: 60-х років був такий випадок, коли молодий літератор, його звали Ярослав, а прізвище в вискочив вискочило… Ступак. Ступак, дякую. Я навіть його знав, бо він Я жив у Швеції, потім багато років. Фіндеалі, чи В Швеції? Швеції. Швеції. Я з ним в Швеції зустрічався. Він написав повість про партизан. Гординя. І... Гординя. Uh-huh. Та, і ця повість була надрукована, і там, гарно. її прийняла критика. А потім почали ветерани. У нас вже в посадській часі пенсіонери, ветерани були uh-huh. одним з тих, хто активно дописували. І вони почали писати, що дуже гарно автор описав боротьбу партизан з німцями, але він помилився. Ми от були там злівого боку, а оці бандери були справа". Так у нього чомусь все справа uh-huh. описується. Partizanka. І партизанка. І партизанка, так. І от фактично після цього... Цензура зрозуміла, що вони прошляпили твір про українську партизанку. І це було вітчизні на його не посадили, але його викинули з літератури. На щастя, воно одружився, виїхав на захід, і ще в 90-х роках він живе у Швеції. Може, і зараз живе, я давно не mm-hmm. чув про нього. Це до того, що людина могла використати художній прийом, щоб обійти цензуру, але цензура все одно наздоганяла його в якийсь інший момент. Сьогодні на наших глядачі побачили фільм про Миколу Лукаша, ну одного з найвидатніших українських перекладачів, я читав, що він 14 мовами, більше, навіть більше, більше перекладав. Але при тому, в його біографії, яка така доволі канонічна, переклади всієї світової класики, є один відверто дисидентський крок, коли людина, знаючи, що посадили, затримали і торгує в стійчому ізоляторі mm-hmm. літературознавець його колега Іван Дзюба, він пропонує посадити його, після
9: чого викидається його, позбавляють можливості жити в літературі? Ви знали, Микола Я знав. І я мав просто щастя, дружучи з Борисом Харчуком, який з Лукашем були кумами. Роксана, донька Харчука, хрещениця Миколи Олексійовича. Я е, просто дивувався цьому чоловікові. Він був небезпечний. Е, можна е, якесь слово раптом ви вимовляли. Він казав, ви знаєте, звідки воно? І починалася півгодин, розумієте, етимологічна екскурсія. І він йшов як по коридору, крізь мови, там, у Грофінська, там, та, та в мене була ситуація навіть. Це до особи, до масштабу. Е, я мав стосунок до Естонії, писав портрети, одержував лист естонською мовою. Я не читаю. І я питаю Микола Аксійовичу, ви знаєте естонську? Він каже, я не знаю. А що? А, вони запрошують вас, дорогу сплачують, проживання. Я кажу, так ви ж не знаєте. Та ні, розумієте, я розумію, бо я знаю Мадярську, а це, е, значить, група, Та, але знати, ви знаєте, щоб знати, я не міг би перекладати, скажімо, художні тексти, а це переклав. Там була така, це до масштабу особистості. Микола Олексійович у війну був перекладачем, і от війна скінчилася. І судили, це він оповідав нам венеї, в тому ресторані спілки письменників, судили мадярського офіцера полоненого, підозрювали його в якихось, як мовлячи по-сьогоднішньому, корупційних зв'язках з інтендантами радянськими. От, і цей офіцер зажадав тільки суду угорською мовою, тільки так. І викликали Лукаша. Перекладача спитали, ви знаєте Мадярську, він сказав, ні, я не знаю, а справа така, і Лукаш зустрічний пропозицію, каже, то ви можете через два місяці його судити, я вивчу, вивчу. і він перекладав цей що Мадярська – одна з найважчих мов. Так, ну, але це, це треба бути Лукашем. Через два місяці суд йшов, Лукаш перекладав на той бік, на Мадярську, на там, російську. От Микола Олексійович, звичайно, от е... все таки наскільки традину
8: не традиційна, наскільки передбачувано було те, що він може кинути свою професію. Під ну тобто під претекстом захисту людини. Ну,
9: Микола Олексійович, це взагалі людина не з нашого часу. Це справді щось Донкіхотське було. Навіть в його поведенції з жінками ми реготалися. Просто молодші вже, простіші, що церемонний, дуже чоловік був. і не одружився. Не одружився. Він був закоханий в жінку, яка. Зневажила його пропозицію, вийшла заміж, народила двоє дітей, чи вдовіла, чи розлучилась, він знову хотів її взяти в дружини і у, у, у дітей. Вона знову вийшла заміж. І знову це просто я таких людей не зустрічав. Це дивовижно. і світло ці людина безкорисливості. І я видав після смерті Лукаша Лені Череватенко, приніс мені е, всякі. М- це названо шпигачки, епіграми, короткі формати, вони геніальні. В ньому він говорив, що я теж поет, я можу не гірше писати, ніж Іван Драч, там, чи, скажімо, Нагнибіда, з якого він іронізував, але вже все написано. Все написано в світовій літературі, і от мій обов'язок. І візьміть. Це неможливі його переклади з лорки. Це андалузький цей фольклор, діалект, він раптом гуцульським перекладає. І це диво, тому що він не слова перекладає, а настрій цю всю історію. Ну а там була цікава історія з перекладом і Декамерона, і Фауста, до речі, видатний перекладач і поет Леонід Первомайський. Злякався перекладу Фауста Лукашевого. Є рецензія, ця надрукована, видавнича, що там Лукаш інколи вдається до петлюрівської мови. мови? А петлю... мова, петлюрівська мова це лексеми на взір по таймиру, тобто ще до, до, до сходу сонця, до всього. От. І Микола Олексійович, я не знаю, хто міг би ще. Повторити цей вчинок. Завалося б нічого. Заява голови Верховної Ради СССР, що оскільки ви теж маєте дітей і розумієте, що здоров'я їхнє. От Іван Дзюба, він хворий, відкрита форма туберкульозу і це може загрожувати ув'язнення життю. йому життю. І я також поділяю ці погляди. Я розумію, що вам треба людину покарати. Я згоден відбути покару за Івана. Паніла. І що було потім, як покарала система Лукаша?
10: Лукаша просто перестали друкувати, Виключали виключили під письменників з фонду. Власне, він не міг ніде офіційно бути надрукований під власним прізвищем. Ну, це значило повністю бути виключеним з того літературного процесу.
9: І проживання, ну, ти... перепрошую, пані Віру, бо засоби Микола Олексійович не міг лампочку вкрутити чи цвяха забити. Він е-... Безпорадний е-... абсолютно інтелігент, і я був на цій квартирі на Суворова колишній три, Значить, в нього навіть викинута була плита, не було, все це було в книжках. Все я вставили. читав про нього, що він, був, що він їв мало, але добре. Що він ходив
8: тільки в ресторан він був Інтурист. Патрицій. Інтурист
9: або ресторан Москва. Це Ніпро. він Україна нині на, на Майдані. Над так, так, над Майданом. Це по дорозі до спілки письменників Микола Олексійович туди йшов. Він ну, в усьому він був я один раз побачив зовсім іншого Лукаша. В нього було загострене національне почуття гідності. І всього, як кажуть, він за це міг тільки щось різко сказати. Ми, то були часи, коли черкування було доблестю, протестом. Це люди були якісь особливі, які могли собі дозволити викликом, зрештою. Навіть хоч претензію на самостійність. І от компанія класиків, я молодий літератор, при них ми в центральному гастрономі в черзі, бо до сьомої продають алкоголь. Тільки стоїмо, і дві молоді вродливіці перед нами стоять, і Микола Олексійович, не був би він, Микола Олексійович, це джентльмен, все каже, а де такі ягідки родяться? І раптом одна з цих пані говорить, о чому він шепчить на Шахтёрському. І раптом Микола Олексійович каже, а перевожу, откуда такої, такі є, беруться. І це, Я глянув, мене очі полізли на лоба. <смі> Такого Лукаша ще ніколи справді ми не бачив. Настільки це було загострене, оце в ньому відчуття. І в цих шпигачках просто весь Лукаш він характеризує і літпроцес, і стосунки, і фігуранти. Тому багато таких талановитих, розумних
8: людей погоджувалося себе каструвати, обрізати вставити в ці вірші паровози, які ну, вели партію членів кудись.
10: Поети, письменники, розуміючи, що те, що вони написали, ні за яких обставин, не може бути надруковано, і може принести їм значні неприємності, а твір все-таки ну, хочеться якось його опублікувати, реалізувати, самі свідомо щось змінювали і додавали або вилучали. В
8: 2015 році, на щастя, відкрилися вже повністю архіви колишнього КГБ. Тепер ми знаємо ну, те, що чого навіть в 90-х роках не знали про стеження, про справи, про документи, експертизи і так далі. Пані Олена, от що ми нового за останні роки дізналися про відомих фігур українського літературного процесу з матеріалів, які зараз відкриваються чи відкрилися в архівах КГБ?
10: Ну, на жаль, маючи дуже великий не ще архів нашого музею, я маю дуже багато роботи саме з цим архівом, і, відповідно, дуже мені шкода, я не можу знайти час на безпосередню роботу в архіві. Тобто, фактично у вас є От, фонди, у нас, у нас які неопрацьовані? От, Ви так, 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 На Наш неопрацьований ще фонд, але в цих фондах є матеріали, які повернуті з архівів КДБ. От. І нам передають ті зараз копії, у нас є частина справи Лісового, у нас є справа, фрагменти справи нашого засновника Миколи Григоровича Плахотнюка, є справа Плюща майже повністю. От, ну, отак от збираємо по трошку, ну і, звичайно, купуємо книжки. От, так, так само, як і ви опублікували нещодавно справу Василя Стуса. І, звичайно, для нас, для нашого музею, це теж дуже потрібна, корисна книжка. От, а у нас Стусів архів досить таки потужний. І у нас, знову ж таки, завдяки архіву Світличного, знахідка була, з цього, яка стосувалася Стуса, це варіант його роботи «Феномен доби». Протичину. Протичину, так. Він привіз свої машинописи на останній їхній відпочинок у Прип'яті, перед арештами влітку, і роздав. Там було кілька екземплярів, він їх роздав тому товариству, і завдяки цьому ця робота збереглася, і вона була опублікована. Опублікована була до розмови, до обговорення цієї роботи зі Світличним. Очевидно, восени, вже після повернення з Прип'яті Василь Стус приходить до Світличного і вони обговорюють цю роботу і вдома у Світличного, на чернетках Світличного. Стус вносить правки, викреслює історичні екскурси, доповнює якимось матеріалами, які пом'якшують позицію щодо течіни. Бо, очевидно, Світличний виступив в ролі адвоката, певною мірою пом'якшив деякі висловлювання, там, характеристики, ввів пару позитивних прикладів. І оцей відредагований вже з варіант, він був вилучений, він лишився в паперах Світличного і був вилучений під час обшуку Світличного, він повернувся, от, знайдений вже на нами, 90-х так, так, він тоді був забраний, але ж ніхто той архів не розбирав детально. Uh-huh. І він отак всім гамозом потрапив до фондів музею 60 х який тоді ще існував як громадська організація. А тепер він у нас, в музеї 60 х і от дійшла черга, розбираючи ці великі архіви, музеїфікуючи їх. От ми знаходимо цей екземпляр, який ну, досить суттєво відрізняється від офіційно опублікованого.
8: Пане Михайло, вона ми до вас питає. Ви на початку говорили, що ви бачили цих сензорів, які вам навчання проводили своєрідне і так далі. Але чи бачили і спілкувалися ви співробітниками п'ятого управління КГБ?
9: У звичайно, у нас як це зростки виглядало? Були куратори. От, скажімо, літературну Україну, по моєму раз на місяць, може частіше, приходив куратор. Він дивився пошту, перевіряв. – І ви знали, що це кураторське ГБ? – Знали, це, тобто, це не було... ні, 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 це як, скажімо, як у комсомольських виданнях СІК, об кому комсомолу. Приходить, всю пошту переглянути, хто написав. Ми не раз мали прикрощі, оскільки е, нам не було дано там, списки всіх небажаних підозрілих. Був таке одне прізвище, я запам'ятаю, Іван Павліха прислав якісь статті. блиск була літературно-критична, вона різка була. Там соціально не було ніяких акцентів, там естетичний просто аналіз. Я з задоволенням надрукував. Приходить куратор, говорить, а ви знаєте, хто такий Павліха? Я кажу, не чув взагалі. Ну, автор... ну адреса є, все написано добре. все. Значить, потім я щось сказав, ну дайте нам списки. Ну справді, бо ви з нас запитуєте, ми не знаємо. Ми виходили з тексту. Я щоб закінчити історію з цим Павліхою. Вас та... просто попередили, щоб більше... попередили, щоб більше його не було, але е- Брюховецький тоді ми працювали. Він каже: мабуть, і Павлісі попередили, і ми повідомо, йому, що вже, мабуть, він не буде присилати. Справді там було коло допущених, скажімо, парком який був у курсі, очолюваний Богданом Чалим, це справді ми знали, що більшого цензури і більшого КДБ, ніж Богдан Чалий сам як інституція, нема певно в Україні, оскільки він знав все, що за ким, які гріхи. От ну і секретаріат е, спілки також ж, курс вів. І от ви, пані Віро, е, говорили е, про ці ой, перепрошую, ці м, паровози. Це справді було категорично. А е, я. Писав багато закритих рецензій на поетичні, на прозу. От, наприклад, дивився ридвисновки, там редактор запрошує, каже, диви. Я написав ридвисновок, от у мене вже є претензії. Де живе поет? В цей час, коли трудовий ентузіазм, бам, з'їзд і так далі, і так далі він милується волошками, скажімо, Євген Гуцелову чи що. От зауважимо, що вірші про сучасність, про… Ну, Гуцелов вже тут як фігурально. От. І до яких тільки вдавалися е, форм письменники, аби е, написати, сказати, протягти якусь. Земляк мріяв сказати про голод. От Василь Земляк. В нього є розділ «Голодні коні у Глинську», який зняла цензура у «Лебедини з граї». Геніальний розділ «Коні, з колгоспу е, клячі вночі біжать на е, Глинськ, на... Базарний майдан, і лежать, їх там годували колись, і вони здихають. Це диво, знято. І земляк пишався тільки завоюванням своїм, що він в одному реченні протяг в рік порожніх комор, він вважав, що розумному досить. Хоча оце спо... був ще епізод. Уже е- не стало в Україні, власне, якась відлига і надії з'явилися. Після зняття Маланчука, це було навіть раніше, це справді вже було інше повітря. Ще, значить, навіть новий секретар парткому, тоді не дуже комуністичний ще, Борис Олійник. Він ще із фрондерів став секретарем парткому. І вже якісь твори почали з'являтися, і, і Чучунника активніше. Ну, одне слово, навіть бригади, які виїздили, з України, в республіки, з Дням літератури. Там вже були Вінграновський, Іваничук, Гуцало, Ірина Желенко. Ну, не... Тобто, роль особистості
8: на чолі певної інституції мало значення. Тоді два то, то питання просте. Uh-huh. Ми знаємо, є відомий політик державний діяч Євген Марчук. Він тоді працював у п'ятому управлінні КГБ. Uh-huh. І він, зокрема, кажуть, бо зрештою він поки що мемуарів не писав,
9: uh-huh. що він працював – З творчою інтелігенцією? – Я читав. – Ви з ним не стикалися? – Ні, ніколи. – І, і про ігоральну і... ви не знаєте? – Ні, ні. абсолютно. Я чув багато, від Ігоря Каленця і ця суперечка, коли Марчук йшов у президенти, як розділилися тоді дисиденти на два бо, табори. – Бо частина казала, да, що… Звичайно... – Так, а другі да. – звинувачувачі. Але візьмімо вже в цей час, просто ще повчальна історія, Михайло Стельмах. Ланінської премії, Сталінської, тобто державної, Шевченківської. Всі знали, що він написав роман про голод і репресії «Чотири броди». І ми знаємо, яка йде війна за те, щоб він вийшов у радянському письменнику. І нарешті цей роман виходить. Нам дають, я готував закриту видавничу цю рецензію, робимо на… Для публікації вже в газеті Загребельну, що це твір видатний, що голод був, пише. Теж кандидат-члени ЦК. Це 83-й, третій, по-моєму. Та. І навіть мене вразила, що фраза такого люд... Людини системи Загребельну голод був. Автор цієї рецензії також голодував і дивом лишився живим. От, правда,
8: при От як цікаво, пані Олена, mm-hmm. В музеї шістдесятництва, ну в музеї репресії, отакі от mm-hmm. фрази от, загребельного, yeah. комуніста, yeah. чиновника, yeah. кандидата, члени це Літературного генерала мають бути теж. Бо це, бачите, голод був і я тому
9: свідок, так? І нарешті я хапаю цей роман. Я вже е, видавнич... у видавництві готуємо Загребельного, Жулинського, цілу серію статей тріумф український. Читаємо, шукаємо той голод у Романі. Два-три абзаці, несміливо, це голод в одному районі. От. І арешти в одному районі. Десь там воно все гаразд. І партія не знає, і керівники держави. Ми подумали, боже, а скільки городилося для цього, і які були наші очікування, хоч би частину, а там, ну, ну на мізер абсолютно. А,
10: ну, це якби позиція тої офіційної радянської літератури, mm-hmm. через яку ну взагалі нічого не могло прийти з забороненого. А був і як би тепер сказали андеграунд. Ну скажімо, той же Микола Холодний mm-hmm. відверто сказав, трупи клав на невозок 33-й рочок, хоч би ритей гризиком Сомольський значок. Це такий гнівний, великий досить вірш, якому це, 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 все абсолютно прямим але, текстом. Але поширюється тільки самовидав, правильно? Сам. Так, тільки самовидав, звичайно. Але це греміло. Так, як він собі міг дозволити настільки відверто говорити, не наважувався ніхто. Звичайно, дуже неоднозначна фігура, дуже складна доля, дуже... Проти річ багато, ну, але його рання творчість це, звичайно, явище
9: було. Ну, власне, було три українських літератури: українська радянська література, це опубліковані тексти, які все, я не говорю про якость іншу. Українська література в діаспорі творена, і андерграунд. Можливо, в андерграунді і найменша кількість текстів, але якраз багато того, що не оприявлено в літературі українській офіційній, та, властиво, навіть і в діаспорній, бо не все було… Не все потрапляло на захід. Так, захист. так. Дякую. Це
8: була цікава розмова. Я сподіваюся, що mm-hmm. наші глядачі отримали базове розуміння, як не просто було бути радянським літератором, мріяти і, і, мачити, і мати можливість, зрештою, перекласти декамерон, чи зробити внесок в українську світову культуру, водночас залишившись на свободі і водночас залишившись, залишившись людиною з гідністю, яка не піддається сумніву. бачите, вже скільки років минуло, і вже майже 30 років геніального прикладача Лукаша нема. Але ми про нього сьогодні говорили. Сьогодні, пані Олена, дякую вам, дякую пану Михайлу за цікаву розмову. Це була історична правда. Рівно за тиждень на каналі «Еспресо» ми знову будемо шукати факти історії, говорити про вагомі історичні фігури, літературний процес, давати цьому оцінку. Тобто, будьте з нами, будьте з каналом Espresso.